0: a Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
2: Szép, jó reggelt kívánunk mindenkinek, elindítjuk ma a Millás reggelit. Itt a Rádio Kfé 98.0-án. Azt mondja, hogy január 4-e van szerda reggel, és pontban fél hétkor sikerült ez az indítás. Itt vagyunk Ács Gáborral.
3: És Gede Balázsa.
2: Azt mondja, várját csak, megkeresem, hogy mi az SMS és WhatsApp számunk. 0636 980 980 SMS WhatsApp és Viber szám ez. Mm-hmm. oké. Okay, mm, most már én is tudom, hogy, hogy kell. kezdjem. A... lehet nekünk írni, üzenni, mindjárt megnézzük, hogy kaptunk-e a korán kellőktől. Hát persze, Gézu. Ő már azon a napon produkált nekünk 6 óra 9 perckor. Azt, mondja, hogy a legjobb és egyben a legrosszabb szeretet, a rajongóké. Hát. Aha, lehet. Igen, értem, értem mire gondol.
3: Ö, mondott ő már kritikát, úgyhogy szerintem ez is benne igen, van. Igen, Ö, egy kis, be is lengette ezt ezzel szerintem. Ehm... Nagyon érdekes egyébként, nekem most így először ülök itt ebben a stúdióban. E, az első, amit elrontottam, hogy rossz helyre raktam a laptopomat, tehát most még az eszközök elhelyezése folyik. Pont kitakartam vele az SMS számot, ezért nem tudtam rácsatlakozni, nem, mintha nem menne fejből. E, volt, ahol tíz év alatt sem sikerült megtanulni, most viszont már szerintem egyből megy. Igen, úgyhogy ebből, e, ebből nem nálam probléma. Nálam meg az
2: történt, hogy elfettem a keverőpulttal, mert hogy ugye most én meg először állok itt a keverőpult mögött, mert hogy ugye megy ez körbe, szépen mindannyian begyakoroljuk, hogy hogyan is működik. Itt a technika, és ezért nem találtam, de, de megvan, úgyhogy tudok nekünk írni, üzenni, már amennyiben vannak az utakon, ugye még tart az iskolai szünet, és hát ezért érezhetően a forgalom az, az abszolút lanja, hát én dél átértem ide Pestre 23 perc alatt. Úgyhogy nagyon jól lehet közlekedni, de természetesen, hogyha más láttok, vagy akár ezt lát, látjátok, hogy arra is jók a forgalmi viszonyok, amire ti jártok, azt is írjátok meg, legyetek kedvesek. Köszöntünk névnaposokat?
3: Már, most egyből, ilyenkorán. Hát
2: miután ott egy csendben, gondoltam, én viszem tovább a műsor folyamát.
3: Jó, akkor, akkor teheted. Általában gondoltam, akkor hogy. Hozzad. Hát, egy rövid műsor ismertetésre gondoltam, azt nem mindig csinálunk, de. kiváló. Mert hogy tökéletes témáink lesznek, legalábbis szerintem. Úgyhogy itt van ez az állampapíros dolog, amit időnként megfutunk, de szerintem nagyon fontos, mert most, amikor vége ennek az el. Fuserált tavalyi évnek, amikor mindenki bukott óriásit, mert az infláció minden befektetést felzabált. Most ebben változás jön, és szépen átárazódnak az állam kötvények, úgyhogy bárki, aki magyar befektető, magyar kisbefektető, fölteszi, és célszerű fölteni magának a kérdést, fölteni magának a kérdést, hogy akkor melyik és hogyan, mert a tavalyi írtovatos bukta után, amikor az infláció már elszállt az égbe, neked meg volt egy ilyen 5-6 kamatod, most ez megváltozik. Az infláció hát nem tudjuk, hogy 16 lesz, vagy 19, vagy 22, de hogy most már ezt közelítő fix kamatot adnak majd a magyar állampapírok, és az egyik nagy kedvenc, ami elég szorosan követi az inflációt, az most a múlt héten már átárazódott. És ennek aprópóján meg fogjuk nézni, hogy melyik beérdemes, illetve mikor árazódnak át. Tehát az infláció követő, vagy a diszkont kincstárgy egy követő bónusz, ami most mm. körbe ment a sajton, hogy milyen szép hozama lesz, majdnem 15 százalék. Na ezzel már azért érdemes valamit kezdeni, azért óriási váltás. Sőt, nem, hogy érdemes. De, képest?
2: Muszáj. A eszközöket, mert különben felkajálja az
3: infláció, úgyhogy
2: mindenkinek érdemes ezt tudni és vizsgálni. Úgyhogy nem a... pénz
3: nem maradjon. Így van, átfutjuk a kamatokat, meg most megváltoznak, illetve van még nagyon fontos kérdés, hogy melyik mikor árazódik át mert nem mindegy, hogy 6%-on ülünk benne, vagy mondjuk 16%-on ülünk benne. Itt azért tekintélyes különbség alakul ki abban is, ami a pénztárcánkba kerül. Ezt követően Brückner Gergely nagyon érdekes cikket írt a Telexre, nyomozott, illetve személyesen is találkozott a nagy taiwani csíp forradalmárokkal, a félvezető bizniszben a taiwaniak nagyon erősek, és kikerülhetetlenek. Az amerikaiak meg éppen próbálják hazavinni a bizniszt, ezt ők nem engedik már, mint a taiwaniak. Ennek a háttéről is fogunk vele beszélni. Gergő... Hát a
2: mindenki próbálja azért Európában is, Persze. A igen, kérsek, igen, ugye, igen. hogy megyen itt is gyártó csak egy hát kicsit messzebbről kell neki futni, mert uh, itt még az alapok
3: olyan bizonytalanok. Amerikában legalább vannak cégek, Texas Instruments például, aki Hát Európában is vannak, csak nem annyira eh, Igen. jelentősek. Szóval ebbe egy óriási eh, harc van, ennek a hátterét gatta egyrészt Gergő, másrészt megbeszélt jó sok szakértővel, és egy másik cikkben ő is a befektetési kilátásokat elemezgette a 2023-asokat. Erről is meg fogjuk majd kérdezni. De az alapját Úgy majd, sem tudja megmondani senki. De senki, de azért, hogy mit mondtak az érdekes. Az alapját fogjuk majd mi elmesélni az állampapírról. A kérdés az, hogy azon kívül érdemesen még itt a 15%-os vagy 18%-os magyar állampapírokon kívül valamit venni, meg. Érdemes egyáltalán kockáztatni, hogyha fixen ennyit kapunk, úgyhogy ezt a kérdést is majd akkor átbeszéljük vele. Aztán persze lesznek még szokásos rovataink is. A szellemi és...
2: termékes rovatunkmal gondolkodom, tehát vagyom, azt, szerintem az is érdekes lesz, mert lejárt egy pár ilyen alapműnek a, a, a szerzőjogi védelme, például a pár fióknak hm. is, és azt fogjuk megbeszélni, hogy Ádámmal az STNH szerzői jogi főosztályának vezetőjével, hogy mit jelent ez. Tehát nyilván ennek fényében sem lehet mindenféle törvényellenes vagy szerzői jogi akadályokba ütköző dolgokat csinálni, de hogy mire jó ez, vagy mire ad lehetőséget, azt szerintem egy fontos kérdés, hogy ezt fogjuk meg tárgyalni, meg azt a listát átnézni, hogy még milyen műveknek, Ö, szabadul föl a szerzői jog, mert itt január 1-ével mm. egy csomó van.
3: Aztán nagy felba vágjuk a fejszénket, megpróbáljuk optimistára hangolni azt, ami eléggé kilátást találnak, hogy eléggé. Hát reménytelen, talán túlzás, de hogy eléggé pessimistának néz ki. Ez ingatlanpiacról is, illetve a, a elkereskedelmről is beszélni igen. fogunk, és a szakértőkkel, akiket majd hívni fogunk elővetesen beszélgetve, Nézd, ez Hó, olyan, a
2: Ugye kinek pessimista, kinek optimista, aki még ingatlan vásárlás előtt áll, annak lehet, hogy optimizmusra okot adó az, hogy, ami történik. Hogy végre az esnek az, árat, végre hogy az, az árak, m- végre be fog férni, esetleg a, a, egy vásárlás meg tudja venni, bár ugye itt meg a finanszírozási oldalában van probléma, amíg ilyen magasak a kamatok. Szóval elég összetett a helyzet az ingatlan piacon. Ugye ezt Benedikt Károlyát nézzük, hogy mi a helyzet, ő a Householding marketing és PR vezetője.
3: Annak a hogy kijött a friss tranzakció transzakciószámbecslés. Na ezt most nem próbálom meg háromször egymástán is gyorsabban elmondani, mert nem sikerülne.
0: <gül> Igen, nem csinálnak e,
3: Nagyon kevés, 6500, ez az zuhanás. Tehát egy éven belül is feleződött. Ugye, hogyha nem az az 2015-ig, akkor volt ennyire Igen. kevés transzakció.
2: Akkor az úgy működik, hogy ők egy nagy piaci szereplő, mm-hmm. és az ő adataikat próbálják kivetíteni az egész piacra, azért van az, hogy transzakciószámbecslés, mert ugye egy közelítő értéket próbálnak adni hmm. az egész ingatlanpiaci ö, folyamatra, vagy folyamatokra és a tranzakciókra. És utána számára. utólag
3: kiderül, amikor kijönnek, hogy ez az eléggé jó résztben. Igen, igen, érdemel, abszolút jó működik, is,
2: érdemes érdemel, erről És ugyanígy
3: elkereskedelem ott is e, e, csökkenés van. Ezt majd a Palacsai Gézával nemzetközi környezetben helyezik, hogy a magyar elkereskedelem, miért teljesít rosszabbul, ha rosszabbul teljesít, mint amit Európában látunk, hasonló inflációs körülmények között. Ezt is megvizsgáljuk, Szóval. Ezek így nagyjából, amiket itt hirtelen kiemeltünk. Na, akkor most gyorsan tényleg köszöntsük a névnaposokat, a Ugyan, uh, már is
2: felejtettem, hogy nem nyomtam egy gombot, és ö, zenébe ö, folytottam. Jó, akkor elmondom, nap.
3: hogy 96-ban, ezen a napon adták át az M1-es autópálya. Győr, de de, így most kiadjuk a, a... Ja?
2: Leonák és Tituszok nagyon boldog névnapot kívánunk, és mindenkinek, aki megtalálja magát a naptárban, mert hogy vannak bőven. Agamennonok, például Benedetták, Beneditták, ür, Rutok, Angyalkák, sokan
3: vannak. Sokan, és nincs benetrolkodás. Tehát ez, A, abszolút, ez mind élő névnap. Igen, tehát Igen. Most Igen. nem volt semmilyen, hogy kamun évnapokat sempészek ide neked. A Győr-hegyes azért emlékezetes, mert emlékszem, 96-ban ezen a napon adták át, óriási dilemma volt utána mindenkinek a környevetemben, hogy kifizesse azt a fél vagyont, vagy pedig Győrben letérjen. Mert hogy őrég ingyenes volt, onnantól pedig volt egy kapu, és valami, hát nem emlékszem, de akkor is 1000 forint fölött volt. <gül> Rakjuk oda az akkori inflációs helyzetet. Egy melyik... nagy szakaszra. Nem túl nagy szakaszra, úgyhogy fél Magyarország letért és végszüttyögött a még ingyenes út, amíg ezt nem alakították. Emlékevetes momentum, emlékevetes néhány év a 90-es évek körül, amikor a, a sielni menők, ami azért nyilván akkor is került valamennyibe, és a nagy része megsporolta és letért, úgyhogy a rendszer nem volt éppen hatékony. E, Mindenesetre ezen a napon mi volt? Még 2010 adják a világ legmagasabb épületét a Burj Khalifa felhőkarcolót e, Dubajban. És most már épül a még nagyobb, de aztán kérdés, hogy a szaúdiak le tudják, meg, meg tudják ezt ugrani, e, mert mintha lassabban haladnának, meg még néhányan próbálnak még nagyobbat építeni, sőt, már kilométer magasat építeni, hát meglátjuk, sikerül-e. Mindenesetre a, a Burj Khalifa az csak, ha jól amik, 500 méter környékén van, hogyha jól émlik.
2: Születésnaposok jönnek, úgy látszik, amikor én vagyok, mindig van egy izsák, mert hétfőn Isaac, Newton, Isaac Asimovot köszöntöttük, vagy emlékeztünk meg róla. Most Isaac Newton születésnapjára emlékezünk. Így január 4-én 1643-ban született a kiváló angol fizikus, matematikus és csillagász. Azt a boráros János Pestváros főbírája, alpolgármestere 1756-ban vele, be, vagy róla beszélgettünk, korábbi mesélt a múlt vagy mesél a múlt ö, rovatunkba, mert hogy ugye a neve az ismerős, a Boráros téren sokan mennek keresztül, de a munkásságát esetleg kevesebben ismerik. Ö, Grimm keresztneve neve Jákob lesz, ugye? Mert hogy vagy Jakob, mert hogy német. De hát német, igen. Irodán már jogász, 1785-ben született, ugye a Grimm fivérek egyik tagja, a Korda Gyuri bácsit köszöntjük nagy-nagy szeretettel. óriásít megy még mindig, pedig...
3: Hát ez külön, Egy mai fiú. Ezt próbáltak. Nagyon komoly elemzők adják egymásnak el a kilincset. Igen, Aha. az a jelenség, a reptér vizsgálatát illetően né, át. De abban tudod hogy a furcsa,
2: hogy az nem egy, nem egy új, új, tehát az egy, az egy viszonylag régi dal. Igen. De és a vissza hozta
3: vissza újraállítva. Igen.
2: És abszolút nem, nem ment az korában sebekkorát. Valahogy egy ilyen középszerűnek tűnő szerzemény volt,
3: és most meg. Ez... Hát, Kantor kollégával összevesztünk ezen körülbelül egy két hónappal ezelőtt. Tehát egy lapszemlében pont ennek a háttérét vizsgálták, mindenki beleszállt ebbe a teljes, hát nem a teljes, a félmagyar sajtó, és egyre hosszabb és részletesebb és több szakértőt megszólaltató cikkek jöttek, hogy megvilágítsák a jelenségnek a háttérét, de nagyjából nem tudtak semmire. Uh, és Endrét idegesítette a téma, tehát inkább már haladt volna tovább, én meg próbál, engem meg érdekelne, hogy meg, úgy megfejteném, és ezen egy kicsit veszekedtünk, nem is olyan régen, tehát ővel, úgy, úgy volt azzal, hogy szóra sem érdemes, és már, már zavart egyáltalán, Aha. hogy szóba kerül, meg tehát a jelenség Endrein. is idegesíti, Lássuk hát valami megfordítva van, engem <gül> meg <gül> érdekelne a megfejtés, De mert abszolút. hogy azt mondják a tinik, hogy ez nem az, mint a ukrim Benedek bácsi volt, vagy mint Korda Gyuri bácsi ég tíz évvel ezelőtt a szigeten a Tánzol Fesztivál sátorban, mikor röhögni járt oda mindenki. Általában ez most teljesen komoly és elismerik és, és tetszik nekik és Életen és, és, és jóbuli és szimpatikus nekik. Tehát ez egy teljesen Akkor, másfajta. Nem adhatod
2: a dal nem díjazta, ne, ne, és soha nem adhatod
3: még tíz évvel ezelőtt sem, amikor volt az első lett. nagy ilyen és Ennek a hátterét szerintem nem sikerült még senkinek megfejtenie, azon kívül, hogy van TikTok.
2: Na, akkor még uh, születésnaposok Horváth Attila Artisziusz és fonogramdíjas magyar szövegíró, költő ünnepelhet ma. Hú,
3: Michael tudom, valamit. amerikai énekes,
2: mm-hmm. oké. Okay. Uh, Bogányi Gergé, Kossuth Díjas, magyar zongoraművészt köszöntjük, és Sójom Nagy Máté, magyar opera énekest. Ekkorka a listánk ma. Na, még egyszer, akkor az előrhetőségeinket 0636 98 0 98 0. Ez továbbra is SMS, WhatsApp és Viber szám, úgyhogy bármelyik csatornán lehet nekünk üzenni. Írjatok! Ez tehát a milláns Sengeli továbbra is. Itt a Rádió Kfé 98.0-án és Lapszemlézünk egyet. Azt gyűjtöttél egy pár dolgot. Megkönnyítendő a Lapszemléző. Borzalmas
3: piacon alakított nagyot egy maroknyi magyar profi kiváló, klikkelős című, ezek a befektetések 10% felett hoztak. A portfolio.hu az abszolút hozzámú alapok tavalyi teljesítményét elemezgették, ami azért érdekes, az abszolút hozamó alapok azok, azok nagyon leegyszerűsítve azok, még bármelybe fektethetnek. Fölfele piacra játszhatnak, esőpiacra, bármilyen termékben, megkötésekkel, de lényegében bármilyen termékben fektethetnek. A lényeg az, hogy hozamot csináljanak. Ezt persze megpróbálják, amennyire lehet minimális, hát nem minimális, de csökkentett kockázat mellett elérni, de nagyon érdekes, hogy egy ilyen rossz évben, amilyen 2022 volt, amikor a kötvénypiacok is nagyot estek, és a részvénypiacok is nagyot estek, és ilyenre utoljára 2008-ban volt példát. a pocsék befektetési évben, vajon mit produkáltak azok, akik bármit megtehettek, mehettek mindkettőn akár sortra, és voltak is egyébként egész szép hozamok. Itt nyilván nem az infláció érdemes viszonyítani tehát ha valaki. Egy ennyire, ez... egy ennyire gyászos évben <gül> 10%-ot értel már pedig sokan voltak, akkor azokat érdemes kiemelni, úgyhogy ezeket az alapokat veszi ez a sor. Ez a cikk sorra. Ami a legérdekesebb egyébként szerintem belőle az az OTP-szupra, amely a legnagyobb magyar abszolút hozamú alap, illetve ennek a sorsa. Hát nagyjából egy évvel ezelőtt, meg azt megelőzően beszélgettünk sokat arról, hogy sok-sok év kiemelkedő teljesítmény után nagyon-nagyon komoly és tartós bukóba került, és az OTP alapkezelő akkor váltott, és az alapkezelőjét, Szalma Csabát lecserélték, és átvette egy tím, tehát hármas alapkezelést az alapkezelőn belül. Ezt bejelentették, és részletesen kommunikálták is az év. Hát tavasszal volt szerintem ez a sajtótájékoztató, amin is ott voltam a sajtó háttérbeszélgetés, és ez most úgy tudjuk, hogy működik. Tehát ebben, ezen a rossz. Ebben a rossz évben, az OTP szupra a legjobban teljesítő lapok közé került e, ismét, e, kifejezetten e, jó hozamot értem engem a pontos az e, számot. Meg? Várjál csak e, 16%. Júj, az nagyon, az nagyon jó. Igen. Ah, igen az Most ezzel együtt még az el, előző években volt azért bőven e, olyan rossz időszak, hogy a három éves még mindig negatív. De elég szépet vissza tudtak hovni az átalakítása, a váltás után. A Reverse Max a legjobb OTP Emda, OTP Sigma, Adytön származott, Market Prog, Akkord abszolút hozamú. Market Prog, ők uh-huh. uh-huh. mennyit csináltak? 22. 9. Az Akkordnak az abszolút hozamú kötvény, kötvény, alapja 18-8. Hát ez csak úgy lehet, hogyha a kötvények közötti Ha simán valaki kötvénybe fektet, akkor az nagyot bukott, úgyhogy ügyesen kellett a kötvényeknél is csinálni, például shortra menni, (gül) vagy pedig a futamidőkkel ügyesen játszani, hogy ilyen szép hozamokat lehessen legyen. Szóval vannak a alapok, és egészen itt még tizen tizen több alap van, amelyik 10% fölött ért el, és a legnagyobb, ez a reverse max, az 43%. Az OTP Embda pedig majdnem 31 év alatt. Plusz 30 százalék egy ilyen gyászos évben. Ilyet is tudnak azért a az valósok De azért érdemes a 3 is figyelni, mert azért valakinek ez most csak visszapattanás, úgyhogy ez alapján. És ez végül is arra is válasz, vagy hát nem válasz, csak egy morzsa, hogy érdemes esetleg ilyen alapokba fektetni egy olyan évben, mikor az állampapír is fixál hozza majd a 15-öt.
2: De az a baj, ez egy nem, megvál, nem megválaszolható
3: kérdés. Nem. Ez egy diláma, csak fölvetjük Ez egy diláma, igen. igen.
2: Tehát uh, ugye nem könnyű elérni vagy megverni a 15%-os fix hozamot, de mindig benne van a pakliba, csak nem tudod elérni. De nagyon
3: kevesen fogják megvenni. Igen, 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 ez így van. Tehát a barami rossz évben... És nem tudod
2: ki! Mert azért az, hogy most akiket felsoroltál és jól teljesítettek, lehet, hogy a, az idei évben nem, nem, fog, nem, tehát nem fekszik nekik ez a piac, és nem fognak tudni produkálni, hanem mások fognak. De te ide fektetsz, és ezért szoktuk mondani, hogy a múltbeli adatok azok nem mérvadóak a jövőbeli teljesítményre vonatkozóan, mert nem biztos, hogy ezt Permanensen tudja hozni az adott alapkezelő ezt a jó
3: teljesítmény. Nagyon nehéz dolog ez. De idén még az 5 is, vagy akár a 3% is kiváló teljesítmény. Hogyne? Volt lát, hogy a piacok, mit műveltek. Erre mondhatja az egyszerű befektető, hogy ho-ho, én voltam a király a párnacihámmal. ami egyszer, egyszer nagy ritkán. jó, ez egy ilyen év volt, de most már biztos a következő nem ilyen lesz. Ezért Igen. is beszélünk róla ilyen sokat.
2: Na, akkor még egy a 24.hu ezt az adómentességet, fiataloknak járó adómentességet járja körül és arról ír, hogy tízezrek élhetnek idén az szia akár havi 75 ezer forint is maradhat a 30 év alatti anyáknál. Ugye eddig a 25 éves minden fiatalra vonatkozott ez az adómentesség, és azt hiszem ez még maradt is. A 30 éves korhatár, az a, vagy a 30 éven az a, az anyákra vonatkozik, akik... Ö, Első gyermekük őket várják, és, és szülik meg, azt mondja, hogy a támogatás első évben legalább 20-30 ezren lesznek erre jogosultak, de a kedvezménynek felső határa is van. Ráadásul a többség kevés ideig számíthat rá, mivel a magyar nők átlagosan 29 évesek az első gyermek születésekor. A kormány éppen ezen szeretne változtatni, ugyanaz SZIA mentesség a magzat 91 napos korától jár, az, az év végére esett, bánkódhat, mert csak a szülés után érvényesítheti a kedvezményt. Hát igen, a statisztika az, az kemény dolog, és kérdés, hogy egy ilyen kedvezménnyel ezt előre lehet-e hozni, vagy bevállalják-e a hölgyek uh-huh. miatt a
3: korábbi... Én, Én nagyon gyorsan állok még egy cikket, de addig Jó. szerintem ugorjuk át a következő létt, mert be fogunk csúszni, okay. Szóval nagyon sokan nem értik, és rendkívül bonyolult az uniós pénz dolog, hogy most mit kell teljesíteni, milyen típusú pénzekért most a helyreállítás most a kohéziós, és melyik jön, melyik nem. Tegnap volt a 441 en egy cik, ami ezt nagyjából tisztába teszi, de ördögi részletek, rengeteg pénztől elzárta Magyarországot, az EU volt a címe, tehát ha valakit ez érdekel, és ez alapján próbálja megítélni, hogy akkor milyenek az esélyeink. Tehát itt tényleg részlesen le van írva, hogy mik a feltételek, illetve melyik típusú pénzeknek, pénzcsoportoknak, melyik részért kell milyen feltételeknek megfelelnie az uniós megalapodás érdekében Magyarországnak. Úgyhogy ezt is ajánljuk a olvasásra.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetképtámogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Groster Infokommunikációs NRT. Én
2: valamiről lemaradtam. Miről maradtam? 1063 pontot mentem Jó, el, nagy a
3: emelkedés pontot. volt, igen.
2: Azt. Annyira átsúlyoztam már a tengeren túli piacra, hogy így napközben csinálom a dolgaimat, délután bőrzőzek, de ott.
3: Ha meg nem mondanám, hogy mire föl egyébként. Mit mire föl? Hát, hogy mire, miért volt ekkora jókedv.
2: Ja, azt hittem, hogy mire felsúlyoztam át Amerikába. Na, öö, azt nem... jobban értem. <laughs> nem tudom, 1063 pont az nagyon sok. 2,5 százalék, 44615 pontos záróérték alakult ki a Buxban. És öö, hát a forgalom azért az, az a 6,3 milliárd, az, öö, az még átlag alatti. Tehát itt uh, inkább az eladó hiánya, mint a nagyon veszett vásárlás hajtotta az árakat. Azt mondja, hogy a mól az 1,6%-kal tudott erősödni 2650 forintig, az OTP 340 forintot ment. Uh-huh. 3,4%-kal 10.430-ig. Azt mondja, a magyar telekom 2,4-et emelkedett. 345 forintra a Richter pedig 2% a lerelősödött 8295-ig. Rá is fért, ugye, mert kapott egy külön adót a nyakába, és hát azóta egy a lejtmenetben ö, volt a papír, az árfolyam, és abból most egy kicsit korrigál, hát ez még mindig kevés, még egy jó ezer forint a... Mennyi most? Hát 8300 környékén Aha. van, ugye, és bőven 9000 fölött járt, amikor ö, azt a gyógyszergyártókra vonatkozó különadós sír megjelent, és hát megkapta ezt a
3: pluszteret. Ezt kell számolni, hogy igazából a különadó mennyit jelentene egy részvényre jutóan. Biztos
2: valaki meg is tette?
3: Meg is tették. Az árfolyam ennél nagyobbat esett. Hát, vagy nem hiszi a piac, hogy ez a különadó, ez csak két évre szól, vagy pedig még újabbakkal számol, vagy pedig csak elegük van a befektetőknek ebből, de egy nagyobbat esett egy kicsit, viszont ezzel együtt azért valószínűleg túl van a reakción a piac. Mármint a külön adóra adott reakció a Richter esetében. Európa jókedvű volt elején, aztán meg lekonyult. Amerikai Amerika is jókedvűnek látszott, aztán lekonyult. A Tesla. A <gül> Tesla-nál megint rossz hírek jöttek, és már a zárás előtt kíváncsian vártam, hogy megkerül lesz az esély, és csak olyan 2-3-4 százalékos nézett ki ehhez képest aztán kapott egy akkora maflást, hogy a kereskedés első fél órájában majdnem 10%-ig ütötték, aztán lett ebből majdnem 15%, úgyhogy nagyon-nagyon csúnyán már ejtőzik rá a 100 dolláros szintre, szóval a Tesla továbbra is óriási lejtmenetben van, nem tudni, mikor áll föl. A várakozások alatti értékesítési szám volt az, illetve ez kapcsolódó negatív elemzői hozzászólások, amely az újabb eladói hullámot, illetve az eladói hullám folytatódását, illetve még fölerősödését is kiváltotta. Ezzel együtt a piac egy kis minuszban zárt, és olyan nagy izgalom nem volt Microsoft nullába Nvidia 2%-ot is voltak hírek, az Apple viszonylag nagyot eset majdnem 4%-ot, tehát végig is a tavalyi minta folytatódott, hogy a, a nagy technológiai cégekkel nem szerepeltek túlságosan jól, és ha úgy veszük, hogy tavaly mondjuk a nezdek dupla annyit esett, vagy még többet esett, mint a többiek, hát akkor azt lehet mondani, hogy Ugyan ez a hát évvel, már
2: a nem volt izgalom. Ugye te emlékszel az én kis önvezetős, emberes drónos cégemre, az e-hangra? Rémlik, hogy meséltél róla, ugye? Ugye? de már Na, régen. A régen, hát nem is foglalkoztam vele sokáig, mert egy ilyen lejtmenedbe került, a, 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 a szigorú COVID szabályozás eszméletlő olda három dollárig leesett. Na most de, de most is... az
3: váltó volt a szigorú Covid-szabályozás például. Így van.
2: És kezdve, hogy ott tartanak, hogy már, már elég komoly állományar rendelkeznek, tehát már indulhatna a gyártás, indulhatna a, a biznisz, és az utolsó engedélyezési fázis azért maradt el, mert a Covid miatt a, az ellenőrök, vagy a, a, a hatóság, vagy a nem tudják, egy kicsoda nem tudott mozogni, és nem tudta ezt kiadni. És most abban megy az, azért van optimizmus, mert azt gondolják, hogy most így a, a Covid-szabályok oldása miatt most már rákerülhet a pont, az utolsó ö, engedélyezésre, és elindulhat a gyártás, beindulhat a biznisz. Úgyhogy tegnap is ment 10,7 ot az ihang, úgyhogy ö, ott kíváncsi vagyok, hogy Black, Band, Black Belt Jones előkerül-e, mert hogy ö, vele ö, követtük és ö, beszélgettünk erről a
0: papírról. Nyugodjon meg! Nekik azt mondtuk, maguk az őrültek. Millás reggeli
2: Nos, kell megyünk tovább, ahogy bearangoztuk, pontosabban Ács Gábor, kollega, az állampapírokkal. Foglalkozunk méghozzá konkrétan a bónusz magyar állampapírral. Ugye ott volt két alternatíva, hogy vagy ezt vásároljuk, ami kicsit így követi az eseményeket, de elég jó tempóban, Tehát, hogy a három havi... Az a gyors lekövető. A gyors lekövető, igen. A diszkontkincsláj egy aukciókhozomához igazodott. És... Azt mondtuk, ugye, hogy ez akkor lehet izgi, hogyha még további infláció emelkedésre számítunk, mert alap... ez viszonylag gyorsan hozva nekünk. Ha nem alap, is...
3: Alaphelyzet az, hogy most átárazódnak végre az állampapírok, és végre megszűnik az az írgalmatlan reál bukta, ami tavaly abból fakadt, hogy az infláció elszállt, és a kockázatmentes befektetése kamatai meg lemaradtak. Ezért, hogyha tavaly évet nézzük, akkor a 15 os vagy hát 14 fél várható, de majdnem 15 os infláció mellé, hát a magyar állampapírokkal, a lakossági állampapírokkal lehetett mondjuk egy 6 körül elérni, vagy még annyit se, mert a fix kamatozásúak még az alatt hoztak, és azért beszélünk erről most, mert most végre megváltozik, végre követjük az inflációt és a piaci folyamatokat, tehát most már nem lesz ez az irgalmatlan reál hozam veszteség, az állampapírokon. Na de, hogy melyik legyen, ez a kérdés, és ami legérdekesebb, hogy van egy nagy dilemma a bónusz és a prémium között. A bónusz az, amelyik a diszkontkincshelyet követi. Tehát, hogy Balázs mondta, emelkedő környezetben, ha még további infláció emelkedésre számítunk, illetve hát ugye a rövid állampapír hozamok hozamszintjének az emelkedésére számítunk, akkor tűnik ez jónak, igen, ám, de nem erre számítunk. Illetve nem mi, hanem ugye a piac, meg az előzők arra számítanak, hogy az infláció most tavasszal eléri a csúcsra, és onnantól elkezd csökkenni. Akkor viszont lehet, hogy nem érdemes most, ebben az egy hónapban, amikor, ha elsőre rápillantunk, hogy melyiknek, melyik az aktuális kamata, és a bónusz, még messze- messze a legnagyobb, neki rondjolni a bónusz államkötvénynek mert ez most csak januárban lesz így, tehát itt most megtörtént a bónusznál a legfrissebb kamat megállapítás és látjuk, hogy a következő időszakra 14,6% ez már brutális, főleg ha eddig ahhoz szoktunk, hogy volt 5 vagy 6, igen ám, de jön a január vége, amikor pedig a prémium állampapír, tehát az infláció követő állampapír is végre a tavai. A 2022-es infláció alapján le fizetni, nem pedig a még alacsony 21-es alapján. Úgyhogy január végén, amikor átárazódik a prémium, akkor már a 14,5-re sacolt tavaly inflációra fizetve prémiót fog 15 fölé emelkedni annak is a kamata. Ez a négy éves infláció követő állampapír. Majd eltelik újabb két hónap és márciusban átárazódik a 6 éves infláció követő papír is, az ott még a prémium is nagyobb, tehát az, amit az infláció fölött még mm. ő fizet. És hát onnantól kezdve lesz az, hogy megjelenik a 16 százalék, mert az másfél százalékot rak rá az inflációra, hogyha 14 es számolunk, akkor az 16 lesz. Úgyhogy, amit most látunk, illetve január végéig látunk, ha rámegyünk az állampapír oldalra, hogy van egy kiemelkedő bónuszhozamunk, és van alacsony Prémium hozamunk ez meg fog változni. Úgyhogy a legfontosabb ezzel kapcsolatos jó tanács, hogy véletlenül sem szabad nekifutni most azonnal a bónusznak. Bónusznak csak az fusson neki, aki arra számít, hogy pocsék. Előre, pocsékok az előrejelzések is, az infláció nem fog csökkenni, ezek a rövid hozamok is tanul magasan fognak maradni, és nem javul alapvetően az inflációs helyzet a következő 1-3 évben. Erre azért elég minimális az esély.
2: Most Az a gondolkodom, amelyeket annak is az javasolt, aki meg nem akar találgatni, tehát aki nem tudja eldönteni, hogy most igazuk lesz az elemzők. vagy a piacnak, igen. ugye? Igen. Akkor talán a bónusza jobb, mert akkor ő gyakorlatilag azt követi, ami a piacon történik. Tehát, hogy egy hektikus, tényleg elérünk egy tavaszi csúcsot, de elindul vissza, de nem. Any- nyira és esetleg megint kap egy ellert és megint megemelkedik valami miatt, akkor azt azzal lehet lekövetni.
3: Ez így van. De ha abban vagyunk, hogy van egy eléggé egyöntetű várakozás arra, hogy az inflációs Igen. csúcs eljön, tegyük hozzá. Mióta várjuk az inflációs csúcsot?
2: Fú, hát ez, ez elég régóta szalad előttünk, szerintem egy éve minimum.
3: Másfél évvel ezelőtt, de most a 2022-ről beszélünk, Igen. De a, a mögöttünk hagyott év, most már tudjuk, hogy 14,5 lesz. Igen. 21. szeptemberében a várakozás 3 és fél volt.
2: Uh-huh.
3: Egy évvel ezelőtt, amikor elkezdtük a 22-es évet, uh-huh. akkor volt 5-5 és fél. Ebből lett 15 majdnem. Okay. Ezek után én tökre megértem, hogyha...
2: bizalmatlanok az előrejelzések szemben a befektetők. Abszolút. Ezért ez
3: írgalmat, és nem lehet a szám elérni az egészet, mert más is volt itt. De a lényeg az, hogy az előrejelzések nyilván eléggé megbízhatatlannak bizonyultak a tavalyi évet illetően. Úgyhogy ha most abból indulunk ki, hogy az idei évre vonatkozó előrejelzések alapján ez és ez tűnik jobbnak, akkor azért ezt érdemes hozzátenni. De azért az infláció sem nő az égig. Az, hogy 5 helyett lesz 7 vagy 8 vagy 10, az talán jobban előfordulhat, mint az, hogy még a 25-ről tovább nőjön, mint amennyi, itt a csúcs lesz az évig. Igen, hát folyamán. nem nő
2: az évig, vagy az égig, és hát sajnálatos módon hát ugye ne, majd ezt... Meg van
3: egy nagy különbség, hát jön a recesszió. Bizony. A bérek is most már csökken, hát Bizony, miből bizony. Ezt a, a tempót
2: nem fogja tudni tartani a, 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 a bérek emelkedése. Márpedig, hogyha az kevesebb lesz, vagy alacsonyabb lesz, mint az infláció, akkor elbércsökkenés jön, elbércsökkenés, fogyasztás csökkenéssel jár, megnyomja le az infláció.
3: Ne tévesszem meg senkit, hogy eh, ahogy az hét, agyarról hétfőn volt szó, a költségvetést, azt úgy tervezték, hogy nincsen idén csökkenés, mert hogy a legoptimistább verzió alapján, tehát a 15%-os inflációval eh, számol a kormány, és 15 fél, bérnövekedéssel, tehát a bérnövekedés ez alapján kicsit magasabb, de hogyha a piaci konszenzust nézzük, hogy a kormánynak alapvetően érdekel mindig alacsony inflációval Persze. számolni, mert akkor kevés nyugdíjat nyugdíj emeléssel kell indítani, és hát ha és, Hát ha meg nem, akkor meg majd a év akkor... folyamán később kell a nyugdíjasoknak kifizetni azt az összeget, amit az infláció alapján kell. Úgyhogy ez egy régi trükk, de a piaci várakozás azért az egyértelműen az, hogy a bérek idén sokkal kisebb mértékben nőnek majd, mint az infláció, és ebből lesz majd egy reálbércsökkenés, fogyasztáscsökkenés fogyasztás és ez látszik egyébként a piacon is, ahogy arról majd beszélni fogunk nem sokára az e-commerce És ha viszont ez így van, akkor az infláció valóban megállhat, és akkor visszakanyarodtunk oda, hogy milyenek voltak a várakozások, mennyire nem jöttek be, de azért... Így józan patasztérszel is arra lehet tippelni, hogy egy ilyen környezetben már az infláció nem tud tovább nőni, hanem nem elkezd. Bizonytalan mértékben, ez fontos, bizonytalan mértékben csökkenni. Ha viszont csökken, akkor nincs jobb, mint az infláció követő állampapír, mert az előző évhez képest ad még az inflációra prémiumot, úgyhogy amíg az infláció csökken, akkor az előző évhez viszonyított adat, illetve kifizetés az elég magas kifizetés jelent, az már egy reálhozam, tehát magasabbat fog fizetni az infláció követő állampapír, mint amilyen az aktuális, az adott évben az infláció, hogyha az előző évhez viszonyítunk. Úgyhogy nagyjából ennyit tudunk ezről, ezzel kapcsolatosan elmondani, és azért nagyon fontos tényleg ez, mert most végre el lehet érni majd reál a tavalyi nagy bukta után, úgyhogy erre mindenkinek érdemes odafigyelnie. Minden magyar befektetőnek, aki próbálja a értékét megőrizni, erre érdemes most koncentrálnia. Tök jó, hogy vannak ezek a lehetőségek. Ráadásul az központ bejelentette, hogy a stratégiájának, az új stratégiájának része, hogy erre kimondottan odafigyel, tehát ha ismét bekövetkezik az, ami tavaly, hogy pocsékok voltak a hozamok, és a lakosság elkezdte vinni a pénzét, és eladogatni az állampapírokat is. Én nem gondoltuk volna, hogy ilyen előfordulhat. Uh-huh. Volt egy ambiciózus cél, hogy mennyi 11 ezer 11 milliárd forint legyen lakossági állampapírokban. Szépen haladtunk efelé, majd annyira el, alacsonyan felejtették a kamatokat, hogy a lakosság megfordult, és kifelé vitte, úgyhogy ez a cél bukott. Az ígéret az, hogy erre oda fognak figyelni, és fontosnak tartják, hogy a lakosság ezekben a forint állampapírokban tartsa a pénzét és a kondíciókat is úgy fogják alakítani, hogy ne legyen nagyon kiáramlás a következő időszakban. Úgyhogy erre figyelje mindenki. Ez ezzel kapcsolatosan a lényeg.
2: Jó, szerintem zenélünk egyet mindjárt, majd nézzük meg, hogy vannak-e üzenetek talán.
3: A hangerő megjavult. Meg,
2: megjavítottuk. Mármint, Ü, ja, igen, igen, köszönjük szépen, hogy szóltok ilyenkor.
3: Ács Gábor keresett utcája a stromfeld Igen, mm-hmm. köszönöm, ezt többen is megírtátok. Egyébként ezt, ezt nem tudtam. Ilyenkor meglepődök, hogy hányfón, Három mentem rajta végig, hogy és...
2: nem tudom a nevét. De tudom, hol van, hova vezet, és
3: <laughs> és volt, ja. hogy ezt így hívja, úgyhogy ez érdekes. Milyen az piac? Kérdezi a hallgató, meg van hópiac, kötpiac, szélpiac is. É, nem lehet ezt ebben mondani. Nem, az baner... piac.
2: az, az, az piac, az, piac,
3: az, piac. Az, az Az esik, hát erre sajnos nem tudunk jobbat kitalálni, illetve hm, jó zene. Ugye? Több is, um,
2: ah, viber még nézzük meg, hogy oda mi, mi jött és utána akkor, hogy megőrizzük ezt a jó zenei listát.
3: És mondjuk el a számot, azt mondja, hogy 0636 98 098 0. 0. Ah, Oké. Okay. Hány kávét volt Gábor? Ezt nem egészen értem. De... Biztos
2: nagyon pörögtél az elején, vagy nem tudom, valami ilyesmi lehet.
3: A szorongását pörgésbe A csomagolja, szorongását. biztos biztos A lehet szó. <laughs> ezt megnézni <laughs> És egy telexes cikket ajánl a, ja, ez a keresztevődésekről, amiről a jól ja. igen, 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 tehát a Visegrádi uh-huh. útnak a keresztevődéséről, ahol a 30-as korlátozás ellenére folyamatosak a kocsanások. Igen, igen, ez korábban volt. Ezt érdemes még megkeresni. Na hát, ezeket az üzeneteket kaptuk, várjuk a továbbiakat.
0: A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt. Millás reggeli. Igen, megyünk tovább. Gyors KKV hírekkel így, van, így lév, van. év elején. De
2: azon ö, studíroztam itt, hogy ö, van egy sport a profit on hogy ö, a kis- és középvállalkozások 89%-a vette fontolóra, hogy úgynevezett Challenger bankra és alternatív Paytech szolgáltatóra igen. vált a bankok
3: helyett. Fontos, hogy nem magyar felmérésről van szó, ugye? Neked is elütött szöget a fejedben? Az
2: ütött, ö, igen, először, aztán még másodszor az, hogy... Ö, hogy azt mondja, hogy a kis és középvállalkozások jellemzően pénzforgalmi nehézségekkel, kiberbiztonsági kockázatokkal, gyenge pénzügyi likviditással és működési hatékonyság hiányosságaival küzderek, amelyek tovább növelik a pénzforgalmi szolgáltatókkal szembeni elégedetlenségüket. A pénzforgalmi nehézséget nem, nem értem. Tehát, hogy mennyivel lehet, vagy, vagy mi hiányzik a vállalkozásoknak. Tehát, ugye mi is üzemeltetünk egyet, kettőt és tudsz utalni, tudsz fogadni, tudsz különböző komplikáltabb bankokat hát is végezni. elég minőségi
3: szolgáltatások vannak.
2: Igen. Tehát ezt még nem látom, hogy mi ez a hiány. Nyilván van, de ez a 89% nekem hát elég előség a bankok tűnik.
3: esetleg le vannak maradva a fejlesztésekben a friss, gyorsabban szárnyaló fintek szolgáltatók ez Igen, csak egy cégnél, ahogy egyébként a,
2: a, a magánszemélyeknél is ugye előjön ez a, ez a megbízhatósági hitelességi dolog. Tehát ugye a bankban bízol, vagy a kis fintek cégben, aki rettenetesen szárnyal, és marha menő, és startup, és minden, de az a lendülettel tud hasra esni például, mert láttunk ilyet is. Tehát, hogy az a pici különbség, vagy az a pici plusz elége ahhoz, hogy itt most tömegesen vándoroljanak el a vállalkozások a korábbi bankjuktól az alternatív szolgáltatók, vagy a Challenger bankok felé. Na mindegy, ez egy érdekes dolog. ez Meglepve, a felmérés... magas volt ez a,
3: ez a szám. Ez Nagy, a, nagyon. A Cap Gemini fel felmérés, ugye? E... 89%-t. Igen, hát, amit... gondolkodik rajta. Gondolkodik. De ez, mondom, nem magyar. Uh-huh. Tehát ez uh, globális. És... Uh... <laughs> Átolvastuk, egy pénzügy, átolvastunk egy mi nyilatkozatot, hogy a kedves hallgatóknak ne kelljen. Izer Norbert a pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára beszélt az mt nek kifejezetten a KKV-nak adott kedvezményekről, de nincsen benne újdonság, tehát igazából összefoglalva a tavaly év legfontosabb eseményeit, a kedvező, apró változások összefoglalója van benne. Olyasmi, hogy kata vagy átalakítás az hogy kimaradt, tehát ami mondjuk kicsit sokakat negatívan érintett, az nem szerepel ebben az éves összefoglalóban, mint ahogy semmi nincsen az idejébre vonatkozóa, azon kívül is, hogy, hogy minél milyen jó lesz a KKV-knak. Úgyhogy igazából plusz információ ebben a magyar sajtó széles körben bejáró nyilatkozatban nincsen. Ellenben Ugorjunk el csak egy pillanatra még Párizsba. Nagyon komoly tiltakozások vannak ott is a KKV szektorban. Nagyon komoly a csődveszély a ismert nehézségek miatt. Ott viszont úgy tűnik, hogy komoly engedményeket kapnak, például a pégségek is, halasztás kapnak a járulékok és adók befizetését, illetően, hogy egyáltalán a fizetőképességeket, fizető meg tudják őrizni, és több régió is rendkívüli támogatást nyújt a pékségeknek. Ők kerültek nagyon durva nehézségekkel szembe, illetve csőd közeli helyzetbe, és ez úgy tűnik az államot is, illetve nem, az állami szerveket már lépésre készítette, hogy egyáltalán ne legyen, sőt, hullám a francia pékségek körében. Kész? Igen, szerintem
2: nagy a Jó, menjünk tovább, Én a hogy a The Amplifates kik lehettek, vagy kik voltak, egy svéd arról van szó, hogy ők jönnek, uh-huh. new nyúval, és meghallgatjuk.
0: Rádiókafé 98. A menőség soha nem megy ki a divatból.
2: Nos, kérem szépen, arról fogunk beszélgetni, hogy drámai lassulás mutatkozik az elkereskedelemben, és zárnak be a webshopok. Azon szóval megnézzük, hogy ez egy globális helyzet, e vagy pedig kelet-európai, vagy azai, de akár ebben a sorrendben megnézhetjük ezeket a piacokat is, mondjuk fentről lefelé, elérkezve ide hazánkba. Egy régi új ö, szakértőnkkel fogunk erről beszélgetni, Palocsai Gézával, e-commerce szakértővel. Szia, jó reggelt!
1: Sziasztok, jó reggelt kívánok én is egy régi új helyen.
2: Ah, így van, így van. Boldog új évet neked először is, így negyedikén.
1: Boldog új évet. Köszönöm szépen.
2: És hát a jó kívánságok után akkor jöhet a fekete leves. Hogy, hogyan áll az iparág? Mennyire súlyos ez a lassulás az elkereskedelemben? Vagy megint csak valami blikfangos címmel találkozunk a, a médiában, amikor erről olvasunk.
1: Én azt gondolom, hogy most a, a lassulás az teljesen egyértelműen látható. Hogyha csak a Black Friday követő kommunikációkat nézzük, akkor egyértelműen látszik, az, hogy, hogy nemzetközi szinten óriási visszaesések vannak. Tehát én nem emlékszem arra, hogy vala előfordult volna olyan, hogy például az Alibaba a színgözdét követően semmifajta közlemét nem adott volna ki arról, hogy milyen fantasztikus eredményekkel zártak az adott évben az előző évhez képest, de hogyha megnézzük azt, hogy például az Amazon esetében alig 2,3%-os növekedés volt az amerikai Black Friday akció 2021-es időszakához képest, akkor már nem kell annyira meglepődnünk, amikor mondjuk a hazai Black Friday akcióknak az eredményeit nézzük, ahol szintén eléggé gyászos eredmények születtek. Nyilvánvalóan ilyenkor a sajtóközlemények mindig a legszebb dolgokat igyekeznek megmutatni az egyes akcióknak az eredményességéről, de ha azt nézzük, hogy például az EMA 2021-es adatait hasonlítjuk össze a 2022-essel, akkor ugyanannyi 166 ezer vásárló idén 375 ezer terméket, tavaly 420 ezer terméket vásárolt, és a termék tehát az eladat termékeknek az értéke Alig 3,9%-kal nőtt 10,1-ről 10,5 milliárd forintra, amit ha összehasonlítunk az inflációval, akkor látszódik az, hogy itthon is eléggé megszenvedünk. De hogyha mondjuk a román piacot nézzük, ahol szintén jelen van az EMAG Romániában is, Alig 5,7%-os volt a GMV, tehát az eladott értékenek a növekedése, ami a román infláció alatt is van, hiszen ott körülbelül 15%-os inflációval lehetett számolni az idei Ami nyilván jobb, mint a magyar 20% fölött infláció, de hát azért az is eléggé meggyepálta az ottani elkereskedőket.
3: És Amerika hogyan pontosan?
1: Hát, ahogy az Amazonról is beszéltünk, tehát ez a 2,3 os tehát az egyszámjegyű és az is a nullához közelítő növekedés, nem vagyok most teljesen képben az, az amerikai inflációval, de feltételezem, hogy 2%-nál
3: magasabb volt. 7-8% igen, igen úgyhogy azért ott is. Tehát nagyjából akkor ez globálisan minimális növekedés van értékben, de jó, jócskán infláció alatti ezek szerint. Tehát akkor valahol illeszkedik a igen. magyar trend a világ tendenciába mostanáig?
1: Igen, és azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy igazából az amit amit nagyjából mindenhol el lehet mondani, hogy az erősebb piacok is megszenvedik a különböző válságokat, de kevésbé szenvedik meg, mint azok, akik gyengébb lábakon állnak. Tehát egy magyar elker fiatot sokkal inkább megüt megütnek azok a világpiaci szinten is zajló folyamatok, mint egy, mint egy erősebb azazságot, csak például uh-huh. beszélünk.
3: És a webshopok bezárása az mennyire hullámszerű, vagy hogy mennyire tömeges, amiről még olvasunk?
1: Ugye itt, a, ugye itt a Covid időszak alatt is, meg előtte is mindig nagyon csábító volt az, hogy újabb és újabb szereplők lépjenek be az elkereskedőknek a táborába, és ez a COVID-két évvel elég jelentős mértékben fel is turbozódott. Mostani iparági beszélgetések alapján a harmadik negyedévről a negyedik negyedév, a negyedik negyedév végéig azért nem, nem kevés alkalommal hallottam a 2000 fölötti számot is azzal kapcsolatosan, hogy mennyibe báruház zárta be a, a, a működését fejezte be a működését, ami nyilvánvalóan kevésé érinti mondjuk azokat, akik már 8-10-15 éve működnek, de azért itt nagy szereplők is befejezték a tevékenységet, akár regionális szintén, szinten például mondjuk a vívrét tudnám mondani, aki nem csak Magyarországon, hanem itt a környező országokban is megjelent, akik, akik be kellett, hogy csukják a boltot. Tehát az a, azok a hatások, amelyek megjelentek az elkereskedelemben, és az a gyorsaság ami a változásokkal kapcsolatosan itt megindult, mondjuk úgy, hogy a második negyed évtől kezdődően, azt nagyon-nagyon kevesen tudták átvészelni, és hát a következő év is, hogy is mondjam, erős várakozásokkal terül, főleg azért, mert minden gazdasági nehézség mellett azért az Európai Uniós szabályozások és új kívások elé állíták. a kereskedőket, beszélhetünk itt az idén, erőteljesen bevezetett akciós árazásnak a szabályváltozásairól, de a piacterekre vonatkozóan is több új olyan EU-szabályozás fog érkezni az idejétől kezdődően, amely, amely azért adminisztratív és működési oldalon is. Hát új perspektívákat kell, hogy nyújtson a, a kereskedőknek, hiszen mind a beszerzésüket, mind az értékesítésüket teljesen más szabályok szerint kell, hogy folytassák.
2: Akkor ez, bocsánat, ez a, ez a tendencia ez hat azokra a cégekre is, akiket itt csodáltunk, például cseh, bármit a környező országokból cseh, elkereskedők határon átnyomultak, megjelentek jön hát meg is még egy nagy, ugye? Jön is még egy nagy, mindig például osztunk, hogy hát így kéne ezt csinálni nekünk is, nyomulni, menni, terjeszkedni, és lám ők megcsinálták. Ez rájuk is hat ez a negatív tendencia?
1: Abszolút, hát nézzétek meg azt például, hogy mondjuk egy altánál, hogy nézett ki a Black Friday akció, egyáltalán volt a Black Friday akció, emlékeztek el rá. tehát a, a cseppiacot is abszolút megütötte a, 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 a tavalyi év, ugye ott is 17% fölött volt az infláció, tehát ez mindenkire hatással van. Az, hogy mennyire nagy az úgynevezett vérfürdő, mondjuk a webáruházak körében, azért abban már nem vagyok olyan biztos, hogy hogy ők ne jönnének ki erősebben abból a helyzetből, amiből belekerül, mint például a magyar elkereskedők.
3: És ki is érkezik pontosan, és milyen hatása lehet ennek?
1: Hát nagyon sok mozgulódás volt a 2022-es évben. Tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy amiről sokszor beszéltünk, hogy mindenki Európára figyel, tehát hogy mind a, az amerikai szereplőknek, mind a, a keleti szereplőknek, az ázsiai szereplőknek, ez egy, ez egy óriási piac, Miközben az európai elkereskedelem teljesen másképpen néz ki azért, mint ahogyan mint a, 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 a világban megszoktuk, hogy mekkorák azok a nagy szereplők meg hogyan működnek. Most a tavalyi évben nagyon-nagyon sok érdekesség zajlott. Ugye arra kell kb. felkészülni a, a várakozások alapján, például Shopify adatai alapján az online kereskedelem, a teljes kiskereskedelmi forgalomból kb. 24%-ot fog 2025-ig kiszakítani. Ez a GKID adatai alapján idén, ugye a 2022-ben először megy 10% alá Magyarországon, tehát egy ellentétes hatás volt az idei évben, mint ami egyébként a várakozás van, tehát potenciál egyébként még mindig lenne a magyar piacban, csak egyszerűen nem tudjuk hozni azokat az európai átlagokat, de hát az infláció szinten se tudjuk sajnos hozni, ugye? amik egyébként vannak. De az látszódik, hogy nagy márkák, például a CD Discount, ami egy francia piactér elkezdett terjeszkedni Belgiumba, Németországba, Olaszországba, Spanyolországba, pontosan azért, hogy növelje azoknak a csatornáknak a számát, ahol el tud adni. Aztán az Alibaba elindítottam a Lazada Marketplace-t 2022 májusában Európában, pont azért, hogy legyen lokális jelenléte. Ez nem jött neki be, akkor 22 végén elindított egy másik piacteret, Miravia néven, ami főleg divat kategóriára és szépségápolási termékekre fókuszál, de szintén piac térként működik. Te vagy én, ha kitaláljuk holnap, hogy rúst kezdünk el árulni, akkor a Miravián keresztül is meg fogjuk tudni ezt tenni, és indíthatunk hűségprogrammal, vagy mindenféle olyan túloknak a használatával elkereskedelmet, amelyet nem nekünk kell lefejleszteni, hanem az Aliboba próbálja biztosítani számunkra, aztán Szintén megjelent a Trendiol, ami egy török divatos cég az európai piacokon, szintén Spanyolországba, Olaszországba, Franciaországba. Tehát ezek És nagyon-nagyon érdekes dolgok. Egyelőre én a Trendiolt nem, nem láttam. A, ami, ami nálunk érdekes lehet, az, a, az Allegro-nak a terjeszkedése, E, ugye tavaly hagyták jóvá, a, a, ugye Allegro Lengyelországból induló, nagyon-nagyon meghatározó piac e, e, ebben a régióban, és tavaly e, jóvá hagyták a csehversenyhajtóságok a Malnak a felvásárlását. ugye a Mal.hu-t azt talán ismerik Magyarországon Igen, is, Igen. Vitezik, és idén fog elindulni az Allegro piac Csehországban, Powered by, vagy ilyet a Mal piac tere, ami Powered by Allegro lesz, és hát arról szólnak a hírek, hogy itt a, a régiós országokban is ez nagyon-nagyon rövid időn belül máshol is meg fog történni. Oké, okay,
2: köszönjük szépen, szépen szerintem ezt folytatni fogjuk. Nagyon izgalmas Hú, változások vannak itt az elkereskedelemben, úgyhogy fogunk még keresni és beszélgetni. Nagyon köszönjük ezt a mostanit is. Még annyit, hogy új állásod, hát,
3: á, új állásod van, úgyhogy GLS színekben fogunk majd, ha minden igaz, akkor még elérni, ugye? Úgyhogy jó munkát van, akkor Köszönöm szépen. Köszönjük. Szia, a szép, szép napot, napot. Helo.
2: Palocsai Gézával beszélgettünk, e-commerce szakértővel. Megyünk tovább hírekkel. Van valami fontos üzenet, azt, hogy gyorsan bedobhatjuk. Nincs,
3: majd a hírek után
2: Kiváló.